0: Hola, nosotros somos Chava Martínez, Daniel García y Susy Mendoza.
1: En la vida diaria nos enfrentamos con muchos obstáculos, algunos más difíciles que otros, obstáculos y situaciones que nos llevan a alejarnos de Dios.
0: Pero nosotros estamos convencidos de que eso puede cambiar.
1: En este podcast no solo te acompañaremos a acercarnos más a Dios y a la fe, sino a mantenernos ahí.
0: Con nuestros testimonios y experiencias avanzaremos juntos en este camino, porque sabemos que todo camino difícil se vuelve más fácil cuando lo haces acompañado.
1: Bienvenidos al podcast Más Cristianos, con Chava, Daniel y Susi.
0: Vengan con nosotros y seamos juntos más Más Cristianos.
1: ¡It's Corona Time! ¡It's Corona
0: Time! <risa>
2: Ay, ¿cómo? Está pegando la cuarentena, señoras y señores.
1: <risa> buenos días a todos. Nos está pegando la cuarentena, como dice Chava. Definitivamente eh, son tiempos difíciles, pero encontramos el humor como buenos mexicanos en todo y... y
3: Y pues bueno, aquí andamos, felices de estar grabando. Te damos las gracias por escucharnos un capítulo más, o el primer capítulo, no sé si es el primer capítulo que estás escuchando, pero pues infinitamente agradecidos por esta oportunidad que nos das o nos vuelves a dar. ¿Cómo están, Susi, Chava?
2: Susi, adelante.
0: Yo pues atome, la verdad, aprendiendo a esta temporada... <ríe> no sé. es, está súper loco, la verdad siento que estoy como metida en una película, eh, también se me hace súper loco, el otro día escuchaba a, a una uno de esos tantos videos que mandan, que decía que normalmente las personas entran durante etapas de su vida en procesos de cambio, pero que no pasa que casi el mundo entero está en un proceso de cambio. O sea, normalmente es uno de tu familia o tú de repente, uno del grupo de amigos, pero no, todo el mundo adaptándose a un cambio. Entonces, eso nos une como humanidad por una parte y también como estoy, pues, más relacionado a ser más cristiana. Eh, la bendición del Papa eh, que tuvimos este viernes fue una hermosura. Realmente me dio, me dio mucha esperanza, me dio mucha paz. Y qué afortunados somos de saber que tenemos al Dios de los imposibles. También este miércoles tuvimos, eh, estuvimos recordando que, que nada es imposible para Dios a través de la anunciación Entonces estoy, estoy eh, pidiéndole a Dios que me dé mucha esperanza y trabajando en eso. Así, aquí vengo Bien, hoy. Eso sí. Tú, ¿cómo
2: Pues yo ya día 6 de la cuarentena, ya ni sé... Ya ni sé dónde vivo, ya tengo la barba larga, ya me estoy volviendo loco. Ay. <risa> no, la verdad, nada que ver. Este, estoy disfrutando mucho, aunque no, no sé, es muy tal vez un poco contrario, pero estoy disfrutando bastante este tiempo de cuarentena. Este, como que todo este año, el año, este año y medio que llevo, ha estado en friega, arriba y para abajo, para abajo y para arriba. Y ese tiempo de cuarentena ha sido como un tiempo de retiro personal. Este, entonces también... Me ha ayudado mucho para hacer cosas que, que me gustan hacer y que me ayudan a crecer espiritualmente. También me hacía la reflexión de que, tal vez para los paganos, principalmente para los pecadores, que me refiero a aquellos que no creen en Dios, eh, tal vez seguramente es un tiempo de desgracia. Tal vez para otros es un tiempo para ver cómo sacar, cómo aprovecharse para tomar ciertas ventajas económicas o de negocio, pero. Para el cristiano lo que debería hacer es, en vez de un tiempo de desgracia, un tiempo para aprovecharse, un tiempo de gracia, un tiempo para ver lo que el Señor está pidiéndonos a través de estos tiempos, escucharlo y sobre eso tomar acción. Entonces yo creo que para mí es un tiempo de, de mucha gracia, de mucha bendición y pues, pues muy contento, la verdad. Ahorita pues con el corazón muy blanco, resplandeciente, gracias al Papa Francis, Papá Francisco ahí que nos limpió y nos ayudó a limpiarnos el corazón con la indulgencia plenaria. Entonces, contento, fuerte y con el corazón. Siento que tengo el corazón latiendo duro, duro, duro. Excelente. No sé por qué me acordé de, con tu Francis, me acordé de
3: un video por ahí que que pone una musiquita de Papá Francisco, Papá papá Francisco. Ah, Es un comediante, está,
2: está buenísimo, pero... Este eso no lo, eso no lo había dicho. pero no es prudente ponerlo aquí este hasta el bato hasta el chis con todo pero
1: es que está, está muy bueno está okay. muy bueno este pero pues
3: qué, qué gusto qué gusto escuchar cómo, cómo han estado este tiempo de, de, de bendición también tratarlo de tomar así este... porque realmente ha sido bendición para, para, para muchos como dices depende de cómo lo queramos ver depende de cómo lo, lo tomemos. Eh, pero también a lo mejor aunque haya otras cosas que algunas áreas que que a lo mejor no le veamos como tanto la bendición pues también hay otras áreas en las que sí hay mucha bendición no este pues también el, el, el contacto en tu casa con tu gente a veces nah, no. muchos ahorita se están viendo obligados a dirigirle la palabra al que no le dirigías la palabra y es complicado no eh, y otros a lo mejor pues hemos tratado de encontrar dentro de lo que de, de, decía ahí en la, en la palabra, eh, pues entra, entra en tu cuarto, cierra la puerta literal y dirígete a tu padre que esté en lo secreto, no porque en tu padre que esté en lo secreto te va a escuchar, ¿no? Entonces, sí Ay, y
0: justo, justo me acordé de eso estos días porque me tocó, esta semana aproveché aquí en mi cuarto que, que eh, estaba el Santísimo expuesto en una iglesia y pues que lo ponen ahí en Facebook y puedes pasar un tiempo con él. Entonces hice grande la pantalla y la puse aquí en el lugar en donde tengo mi crucifijo y mi imagen de, de la Virgen y así. Y de verdad me acordé de esa cita y dije nunca me imaginé poder estar adorando a la Eucaristía de rodillas en mi cuarto. O sea, mm-hmm. qué grandeza y también escuchar la misa entre semana en mi cuarto, o sea, nunca me imaginé como vivir esa experiencia, sé que es algo que no va a ser para toda la vida, pero, pero encontrar esa riqueza de, de incluso en la intimidad de mi hogar, ahí también hay maneras de, de encontrarse con Jesús, ¿no?
1: Oye, y que está ahí loco lo eso? Porque a mí me pasó digo, muy parecido, pero
3: estábamos en la, en la bendición del Papa y pues de repente ya cuando es la exposición del Santísimo, pues estábamos mi papá, mi mamá y yo. Y de repente volteó a ver la escena como si me saliera de mí mismo, ¿no? Y, uh-huh. y la escena era pues, tres personas de una misma familia arrodillados frente a una tele, bueno, por pues así llamarlo, ¿eh? pero estaba el Santísimo, ¿no? Y, y decíamos, wow, nunca habíamos estado los tres hincados en la sala. ¿No?
2: entonces estuvo, estuvo padre, ¿no? Sí, dicen que para tiempos eh, difíciles eh, siempre hay tiempos de gracia, entonces siempre hay tiempos especiales, pues eh, veamos la, cómo, se, cómo empezó la comunidad de Seanstead, ¿verdad? Susi, tú que eres famosísima, digo, no la vamos a contar, pero pues nace en medio de una calamidad eh, también la, sí. eh, esta, como, estas comunidades de alianza donde pertenezco, nacen en tiempos ideológicamente complejos sí. este, y en lugares donde pues, Cristo no era ¿verdad? El, el mayor este, el, el, la mayor referencia para, para ahí entonces siempre dentro de lugares tiempos difíciles siempre hay tiempos de gracia y pues al menos que padre que el Papa Francisco pues tuvo esta iniciativa verdad para tiempos difíciles bueno pues órale tiempos de gracia también para toda la humanidad entonces gloria a Dios por eso
0: Gracias.
2: muy bien Gracias. pues digo ya retomando en,
3: entrando un poquito en el tema eh, pues Estábamos con estamos con la temporada que, que nos ha gustado mucho eh, De la temporada de Parábolas En la semana anterior veíamos la de El buen Samaritano Que, que pues Nos faltó tiempo para poderle sacar Todo el jugo que, que podíamos De hecho ha, ha sido de los capítulos Más largos que hemos tenido También ahí por, por que es que La primera vez que grabamos hacia distancia Y todo pero bueno eh, en este en esta ocasión tenemos eh, un mensaje también una una parábola pues creo que es muy conocida que es la de la oveja perdida y pues quisiera empezar por por pedirle aquí a Susi que nos deleite con su maravillosa voz de siempre
2: con su melodiosa voz Ay. pero por
3: favor no, no cantando Susi eh, <risa> hablando por favor <risa>
2: De broma, ah, la verdad que no. Susi canta muy
3: padre y eh, en esta ocasión la sorpresa es que va a cantar adelante Susi te escuchamos
0: pero es tipo musical de Broadway es tipo musical de Broadway entonces voy a, a, a ver, que es, nada, no es cierto, claro, ¿no? claro. ya vamos, vamos sí. a comenzar no. <risa> no, no, no lo voy okay, a hacer. no, no vez. les canto un pedacito una canción muy buena, para, para el próximo episodio. Este, bueno, vamos a leer este, este, esta parábola la podemos encontrar en, a través de los evangelistas, en Mateo y en Lucas, vamos a leer la que está en Lucas, pero también vamos a hacer un poquito de referencia al evangelio de Mateo, estamos ahorita en Lucas 15, vamos a leer el versículo 1 al 7, y dice así, los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle, por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Y decían, este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ello. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertir. Y bueno, esta es la parábola del día de hoy. ¡Wow! La oveja
2: perdida. <risa> Muy bien, Susi, gracias por, esta, por tu lectura que haríamos sin esta melodiosa voz. Y comenzando con esta, con esta, con esta lectura, es bien interesante cómo eh, pues vuelven a salir ¿verdad? Los, los, los fariseos ¿verdad? y como están ahí con un poco de celo, con un poco, digo más bien un mucho de celo, porque Jesús está hablando con los pecadores, ¿verdad? está hablando con la gente alejada, y es bien interesante porque Dios, Jesús en este caso, está haciendo obras de misericordia. ¿Por qué? Porque está acercándose a la gente que lo necesita. Se está, eh, eh, tal vez es muy fácil, entre comillas, quedar bien con la gente que, que ya conoce la palabra, que te va a decir que sí pero Jesús está más bien yendo hacia la gente que necesita el alimento espiritual. De hecho, es conocido que en este capítulo de Lucas es es el capítulo como de la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia y una profunda alegría por la conversión de los pecadores. Entonces ahí vamos a ver en Lucas 15 algunas parábolas donde Dios, Jesús se alegra o va en búsqueda de la conversión de los pecadores.
0: Y sobre lo que menciona Chava, de que Jesús era juzgado, me encanta que me encanta por lo que lo critican. O sea, este hombre da buena acogida, o sea, trata bien y come con los pecadores. O sea, creo que el hecho, de el signo de comer es el compartir, ¿no? Ese momento de, de, de dar alimento. Entonces, lo están criticando por, por hacer algo que por tratar al prójimo, por tratar al otro con, con amor, por darle un cariño, por darle dignidad. Y me encanta cómo le responde a Jesús. Y igual, y solo para, para ir entrando poquito a poquito en la parábola, que dice, no deja las otras 99 en el desierto. O sea, no les dice, tienen que hacer esto. Se los hace como una pregunta, como no es obvio que iría a buscar a la pérdida. O sea, no es evidente que es importante ir a la pérdida. Y por la pérdida, perdón. O sea, como todavía se los deja como claro por qué haría algo diferente.
3: Sí, y y ahorita que dices lo de la pregunta, eh, me acordé de la parábola pasada, como que también está está fregón el el estilo de Jesús, ¿no? Porque en la la pasada, la la que hablaba sobre el prójimo, pues le le preguntaba al final a a este señor, ¿no? A estos señores, eh, ¿quién actuó más como prójimo? ¿Quién creen ustedes que actuó más como prójimo? Como que ponte a pensar, o sea, no te voy a decir yo, tú solito tienes la respuesta, ¿no? Pero a veces no la queremos escuchar o, o, o no, no, nos da la libertad de pensar también. Y aquí, pues no es la excepción, ¿no? Y, y sí, obviamente, de ese punto que comentan, pues claro que en aquel entonces, con, con, con justa razón, por, por las costumbres que se vivían, pero Creo que hoy también a veces el ir el, al encuentro de otro, el, el hacer buenas acciones, el ser misericordioso eh, pues escandaliza a otros y, uh-huh. y, y, y te cuestionan y, y por qué haces y por qué vas. Y, y hasta a veces, no sé, gente que te ve, puedes estar batallando económicamente o algo y le das al otro y la gente también te va a criticar, va a decir, para qué le das? Si a ti te falta también, o sea, Y y nos cuestionan mucho eso, ¿no? Pero bueno, esa es es una parte y y muy buena saber que en la ayuda a los demás va a haber escándalo, pero también va a haber un impacto totalmente no solamente a la persona que le ayudas, sino a a todos los que
2: están alrededor, ¿no? Sí, y seamos seamos claros. Muchas veces, tal vez escuchamos parábolas como el hijo pródigo y no, que el que se va y que... Y que peca, ¿verdad? O oh, la oveja perdida, peca se bien. va y se pierde la oveja perdida. A ver, estamos claros, nosotros somos, somos pecadores, ¿verdad? Este, el, el justo peca siete veces, y dice la palabra de Dios. Nosotros somos ese hijo prodigo todo el tiempo. Nosotros somos esa oveja perdida. Y, y qué padre saber que Dios, Jesús, se nos revela como aquel que nos está buscando todos los días, aquel que nos está buscando cuando caemos en debilidad. Oye, pues es que es muy fácil cuando el no creyente apunta al creyente y se burla y dice, estás pecando, ¿verdad? Eres un, eres un incongruente. Tú como católico, ¿no? De este Y se burlan de nosotros. Y la verdad es que somos incongruentes. ¿Por qué? Porque somos pecadores y es nuestra naturaleza. Y nosotros constantemente nos perdemos y a veces tal vez eh, predicamos la palabra pero pecamos entonces Jesús constantemente nos está buscando Jesús está buscándonos a nosotros como las ovejas perdidas y así como a nosotros a todos los demás Jesús es el gran buscador de nuestras almas
3: gracias chava y, y me acordé ahorita digo voy a hacer no, no es un paréntesis porque va de la mano pero me acordé de, de uno de los evangelios, no me acuerdo no cuál era, pero de, de las misas de la semana, eh, que hablaba sobre el, un ciego que estaba ahí a la orilla y pues que nadie, nadie lo, lo acercaba, ¿no? Y que decían, el, el, no me acuerdo bien de la historia exactamente, pero como que al entrar al agua o el primero que entrara al agua este era el que se iba a sanar, como que era la, la, la ley, ¿no? la la, la historia mm-hmm. ahí no pero decía pues es que todo llevó años aquí y pues no tengo nadie que me que me meta al agua que me acerque pues ni veo ni me ni, ni me puedo, puedo ir ni nada eh, entonces me, me gustó la reflexión del padre porque pues decía decía eso a veces siendo cristiano estamos ahí dice él estaba ahí muchos años ahí estuvo y a veces estamos ahí pegados nosotros, vamos a misa, eh, a veces comulgamos, tratamos de confesarnos, pero seguimos mucho tiempo con una carga que no hemos logrado sanar, ¿no? Y, y dice, ¿qué necesitas? Dice, realmente, y, y, y cuando Jesús llega con, el, con este ciego le dice, ¿quieres realmente ser sanado? Algo así le, le comenta. O sea, y le dice, sí, sí quiero. Entonces también Dios nos pregunta, de Dime, dime exactamente qué quieres que te sane. Aquí estoy y aquí estás también. no, ¿No
0: y, y creo que lo que dice Chispi es clave porque, porque aquí me encanta que Jesús pone como referencia a una oveja, porque a veces nosotros queremos sanarnos a nosotros mismos y rescatarnos a nosotros mismos y encontrar el camino de regreso nosotros solos, pero se nos olvida que Jesús es el que sale a nuestro encuentro que Jesús es el que también nos está buscando. Entonces cuando estamos en un momento triste, en un momento de debilidad, en un momento en donde necesitamos cambiar algo, salir adelante, ¿a quién puedo recurrir? ¿A quien ya me está buscando? ¿A quien me va a poder apoyar en esto? ¿A mi Creador? Incluso Dios te conoce mucho mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. O sea, a veces en mi oración le digo a Dios, en mi realidad, o sea, tú sabes perfectamente con qué puedo y con qué no puedo. Entonces ayúdame a encontrar este camino con lo que tú me conoces más de lo que yo me imagino de mí misma. Y entonces, no sé, como que me encanta esa cercanía de Dios, porque de hecho, investigando un poquito esta parábola, eh, los pastores tampoco eran vistos así como los más cool, buena onda, famositos en Jerusalén, ¿verdad? O sea, era, es más, hasta es una manera en la que Jesús decía un pastor es una persona humilde, entonces, al él ponerse como el ejemplo del buen pastor en otro evangelio o en este momento a Dios, ponerlo como un pastor, pues está hablando de la cercanía, de la misericordia que tiene Dios por los más agobiados. Y sabemos que una oveja si se pierde, o sea, no es como que va a recordar el camino, y, pero sí va a recordar el, la voz de su pastor, o sea, sí va a recordar la voz de su pastor, entonces él nos llama por nuestro nombre, y me encantó una frase que vi del Papa Francisco cuando estaba leyendo sobre esto, que decía, el amor no es abstracto o general, es a cada uno. A veces hablamos del amor de Dios como el amor, ¿no? El amor de Dios, ¿sí? esa grandeza que viene y se derrama. Y, pero el amor de Dios también es personal, es a cada uno. Es, es así, me ama como yo necesito ser amada y me encuentra como yo necesito ser encontrada.
3: Eso super padre eso, así como lo dices, porque sí nos olvidamos de, de lo específico del amor de Dios, ¿no? El personal es una relación personal y, y es para todos, sí, pero también es súper personal y, y avanzando un poquito también en la parábola, pues veíamos esta parte, la de pues, Jesús, que Jesús sale al encuentro o en, o en la búsqueda de, de, ese, de esa oveja perdida y o sea, Dios Dios sale, sale de sí, ¿no? Para, para ir a buscarnos y me gusta cómo lo pone este por aquí en un texto que encontré que, que dice después de dejar a los noventa y nueve bien atendidos, o sea, no, uh-huh. no los descuida, no sino que después de dejar en paz y en calma a los noventa y nueve va y busca hasta dónde? Pues hasta el final. O sea, se mete a oscuridad, se mete a donde sea necesario y muchas veces es en, a momentos de oscuridad. Realmente cuando cuando uno se va, o uno está eh, muy alejado, pues experimenta momentos de mucha oscuridad en las diferentes áreas de su vida, ¿no? Eh, entonces Jesús va al encuentro, pase lo que pase, sea oscuro, sea difícil, sea lo que sea, hasta encontrarlo. Y te encuentra y te llama, pero siempre te da también la decisión, de la libertad de esa decisión de, oye, aquí estoy, ¿no? Siempre estoy aquí. Dime que sí y
2: te cargo en mis hombros. Uh-huh. Y yo te llevo Sí, está, está padrísimo porque es una faceta de, de Jesús alegre, ¿no? Es una faceta de, sí. de júbilo, es una faceta de, no sé, de, va y lo voy a leer aquí rápido, dice. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo. Porque he encontrado mi oveja que se había perdido. No sé, yo me, yo me imagino a Jesús como festejando con los santos, con, con los ángeles, ¿verdad? con los mártires de la iglesia y, y celebrando, celebrando porque conquistó, porque sí, Jesús conquistó, Jesús encontró. O sea, es la victoria de Jesús. ¿no? Eh, nosotros simplemente somos la respuesta, pero la iniciativa y el buscador es Jesús. Entonces, qué alegría hay cuando hay una conquista. Y también eh, está padre ahorita cómo terminó Chispi ¿verdad? y cómo nos menciona de la lectura correctamente que dice que, que lo carga, lo pone sobre sus hombros. Y San Gregorio mencionaba, San Gregorio Magno mencionaba que eh, hace alusión a que Jesús, así como carga la oveja perdida, como nos carga a nosotros, eso lo hace constantemente. Ya cargó con nuestros pecados. En la vida real, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo físicamente, Jesús cargó con los pecados de la humanidad y murió en la cruz. Y así, así cuando cargó con los pecados de la humanidad, así nos llevó al Padre. Entonces, así Jesús va al mundo, nos busca del pecado, nos carga, carga nuestro pecado y nos lleva al Padre. Entonces, está bien, Padre, esa, esa manera como Jesús va, busca, encuentra, te lleva y una vez que te lleva, dice a los santos, a los mártires, a los ángeles, pues vamos a festejar, ¿no? Vamos a, a ponerlo en alegría porque el que se había perdido lo hemos encontrado. Gracias. Y aparte, eh, está,
3: o sea, hay una parte donde dice, eh, las, deja las 99 por ir por esa, ¿no? Y a veces pensamos en nuestra vida que, que pues para qué... ¿Para qué ir por, ese, por esa pequeña cosita? ¿no? O sea, déjalo ir, ya. O sea, deja que se pierda, pues se perdió. Se perdió y... Pero tengo 99. Tengo a la mayoría aquí. Tengo a, a la mayoría de la gente, a la mayoría de los que quieren estar y todo. Pero dice, me gusta cómo ponen a Jesús, que, que para Jesús, o sea, para el buen pastor, la mayoría nunca es suficiente. Entonces, como nunca es suficiente esa mayoría, él tiene que ir a ese encuentro. ¿Por qué? Porque pues, es como parte también de la oración que, que hacía en el, en el huerto de los olivos el jueves santo, eh, pues que decía que padre, que no se pierda ninguno de los que tú me has dado. no eh, O sea, todos, todos, quiero que todos lleguen a ti y, y, y voy a hacer lo que sea necesario. Voy a dar mi vida. Voy a ir a buscarlo y a buscarlo otra vez y a buscarlo otra vez. Y cuando lo encuentre, va a ser una fiesta (risa) enorme.
0: Y y también, o sea, lo que dices, mencionas que estoy súper de acuerdo, pero como también esa perdida pues pobrecita, o sea, es 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 la que no entendió quizá la instrucción, es la que se desvió porque se distrajo, es la que se dejó llevar porque algo le llamó la atención y se le hizo más interesante y se fue por ese camino pero no tenía ni idea, seguramente cuando alguien está perdido, está extraviado, es porque perdió rumbo, porque, o sea, alguien no se pierde adrede, o sea, no es como que déjame, me pierdo y me alejo y luego no sé cómo regresar, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo Dios de miseric- tan misericordioso que en vez de preocuparse por, por el justo en sí, el que sabe por qué camino irse?, Dice, no, voy por el que no, o sea, no, no, no sabes para dónde vas, voy por ti, ¿no? O sea, yo siempre me imagino como la ovejita que de verdad está de que, ¿qué hice? Y todavía me imagino a la ovejita en la fiesta de que, ¿por qué están tan felices? Que hasta a veces nos pasa eso. Me imagino el, el cielo alegrándose cada vez que vamos al sacramento de la reconciliación. Que tú te sientes tranquilo y contento, pero hasta siento que Dios es de que, ¡uh! Está de regreso. Y va a estar de regreso y va a estar bien. O sea, ahí me imagino sí, la alegría y, de
2: Dios. Y, y, y qué padre que Jesús no ve por masas, no ve a las masas, no ve a las mayorías, sino ve individualmente a cada uno de nosotros porque todos somos muy especiales. Y también es pues un mensajito rápido a todos los que tal vez podemos estar en cierta depresión o ansiedad. Muchas veces nosotros pensamos en las masas, pensamos que no somos importantes, pensamos que todo el mundo está feliz y que nosotros somos tal vez únicos eh, en cuanto a la, a la tristeza y a la soledad, pues decirte que Jesús te está buscando, decirte que Jesús me está buscando y que constantemente, todos los días, Él está encargándose de que te pueda encontrar y que tú te dejes abrazar por Él para que te dejes cargar en sus hombros. Y Él te va a cargar, Él me va a cargar. Y constantemente, es una promesa que lo hace día con día, para el fin de los tiempos. Entonces nada más ahí un, un mensaje en ese sentido.
3: Sí, totalmente. Y digo ya para, para ir cerrando eh, este episodio, me, me gustaría, como se me acordé ahorita de lo que pasa en, no sé si en todas las familias, no, pero al menos he escuchado eso en varias familias o me ha pasado eh, alguna vez en mi familia cuando estaba chiquito cuando se pierde un niño así chiquillo en algún centro comercial o algo, eh, pues de repente todos estresados porque uh-huh. dónde está y te imaginas lo peor. ¿verdad? Y de repente que lo encuentran y me ha tocado verlo cuando en así a, a, en centros comerciales o algo que la mamá encuentra al niño y lo primero que hace, o sea, lo abraza, pero le mete un manazo y con una, <risa> no ¿verdad? pero como que diciéndole, mira lo que me hiciste pasar, estaba bien preocupado y luego ya le dice que te quiero mucho y todo no y a veces podemos llegar a sentir que si estamos así a lo mejor un poco aislados o perdidos o realmente muy muy perdidos en nuestra relación con Dios eh, o en nuestra vida tenemos ese temor de voltear a ver y dejarnos abrazar porque ten- tememos el ser juzgados o que nos vayan a reprender o que es que, y lo he escuchado de, de gente, es que o sea, si yo entro a la iglesia, se quema la iglesia. Y si yo hago esto y si yo me acerco, empieza a salir humo y, y, y lo dicen en juego, pero a veces lo decimos en serio. Entonces aquí con esto cierro yo y ya le doy pie a ustedes. Eh, o sea, dice a la oveja perdida, cuando su dueño la encuentra, no la reprende ni, la re, ni le reprocha nada, sino que la pone y repetimos otra vez, la pone contento sobre sus hombros
2: y... Así la vuelve a casa. ¿La casa de quién? La casa del padre. Claro, sí. Y, y lo último, si sí es preciso mencionar que aquí tal vez puede, puede sacar de onda algunos y, y cómo, cómo funciona Dios, pero yo creo que sí es bastante sencillo. Que dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y es que lo clave es en esta parte está en los justos que no necesitan de arrepentimiento. Es decir, eso no, no existe humano en esta tierra que no necesite de arrepentimiento. Todos somos pecadores. O sea, nosotros somos esa oveja perdida. Y esa es la clave que Jesús quiere decirnos el día de hoy. Yo soy esa oveja perdida. Y Jesús... Vino este mundo y los fariseos no necesitaban a Jesús porque creían que lo sabían todo. Entonces ellos creían que eran justos y que no necesitaban de, de su arrepentimiento. ¿Y Jesús quién sí lo pelaba? Pues los pecadores, las prostitutas, los que estaban enfermos, los que decían yo necesito de alguien más superior a mí, que me ame, que me, que me brinde su apoyo. Entonces ojalá y que nosotros tengamos un corazón necesitado necesitado de ser encontrado y que no seamos los justos entre comillas que no necesitamos del arrepentimiento, porque claro que sí si necesitamos de arrepentimiento, necesitamos de su gracia y de la confesión.
0: Y bueno, ya también para cerrar de mi parte, yo quiero dar un tip este de que nos dejemos encontrar en la ternura de Dios, que nos dejemos amar por él. Y ahorita que estamos en, en encierro, que estamos en cuarentena, la mayoría de las personas creo que estamos escuchando esto, que aprovechemos la música. Creo que el arte es una manera hermosa en la que Dios se manifiesta y nos habla también a través de la música. Entonces, tanto música este, religiosa, que te dé paz, o música que te dé alegría, o música que te dé lo que sea. Pero pedirle a Dios que en esa música podamos encontrar un apapacho y una sonrisa en donde sintamos que vamos caminando
3: sobre así el... es, pues muchas gracias un episodio, un episodio más gracias a Dios y pues bueno ojalá que, que podamos encontrar su mensaje en cada, en cada momento en cada palabra y vamos a despedirnos, les damos gracias por escucharnos una vez más, si algo crees que le pueda servir a alguien compártelo, ayúdenos a que esto llegue a más personas y Vamos a cerrar con una oración. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno. Gracias, buen pastor, por siempre salir a nuestro encuentro. Gracias porque no descansas ni un solo día, ni un solo momento para encontrarnos en nuestra oscuridad, en nuestro día a día, en nuestras penas y también en nuestras alegrías para no perdernos. Te pedimos que sigas sigas en búsqueda de, de aquellos que estamos alejados y, y nos ayudes también a nosotros a hacer instrumentos tuyos para que más gente también pueda acercarse, pueda encontrar el amor y la alegría y el gozo en esos brazos de amor que, que son tus brazos y volver como siempre a la casa del padre, volver al redil. Te damos gracias y te lo ofrecemos este episodio principalmente por todos aquellos que están pasando. Momentos difíciles por esta situación del coronavirus. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos.
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio.
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
1: Esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos Más Más cristianos. Cristianos.